0: 考试瘾比网瘾更可怕。好的心理机能是趋利避害，糟糕的心理机能是趋害避利。譬如闻到臭的气味，然后避而远之，这是正常的心理机能。相反，把臭的东西闻成是香的。于是欣然接近他，这就是变态的心理机能。从这一点上看，在目前的应试教育体制下，比起网络成瘾来，考试成瘾更可怕，更需要警惕。重庆晚报报道说，西安某中学一高二女生患了试考证。症状是迷恋考试，如果有几千不考试，就觉得烦躁、空虚，并且只要不能得第一，就认为是失败。而考高分的目的，是赢得老师的夸奖和同学的羡慕。考试上瘾是好事还是坏事？对此。广州薇薇安心理医院的咨询师于东辉说：“毫无疑问，这是坏事。目前的应试教育，孩子们的考试压力极大，对此产生厌倦情绪是正常的，也是可以理解的。”于东辉说：“相反，如果迷恋上考试，”把考试当成生活中最大的快乐来源，这是非常可怕的心理状态。考试上瘾的孩子会有一个收获，取得比较优秀的成绩，但是他们会付出非常昂贵的代价。于东辉说：“我所知道的几个社考证的案例，因为没有得到及时的干预。”这样的孩子最后要么发展成偏执型人格障碍，要么发展成精神分裂症。于东辉认为，遇到不好的事情，有消极抵触的情绪产生，这是正常的；遇到不好的事情，反而产生积极快乐的情绪，这是不正常的。目前的应试教育压力极大，孩子们对此产生消极抵触情绪，甚至染上网瘾。虽然看似不合理，但实际上很容易理解，干预起来也比较容易。相反，如果考试上瘾，几天没考试就非常难受，这是不正常的心态。干预起来也比较困难。考试上瘾源于不正常的奖罚方法。考试上瘾的情况，一般源于家长对孩子不正常的奖罚方法。如果考好了，孩子会得到极大的奖励。在其他方面，无论他做的多么好。都得不到这种奖励，甚至根本就得不到奖励。相反，如果考砸了，孩子会得到很严厉的惩罚。这种完全以考试成绩为标准的单一的奖罚方法，很容易催生孩子的考试瘾。人的大脑中有一个快乐中枢。如果快乐中枢频繁受到单一来源的刺激，那么我们就会爱上这个刺激方法，不管这个刺激多么危险，仍然会乐此不疲。在这个时候，我们趋利避害的心理机能就会受到严重伤害。心理学家做过试验，用较轻的电击刺激小白鼠的快乐中枢。然后让小白鼠学会控制这个电击的方法，之后小白鼠什么都不会做，于是一片又一片的电击自己，一直到死都不肯停止。家长们所用的完全以成绩为取向的奖罚方法，和心理学家对小白鼠的电击有异曲同工之处。前一段时间，于东辉治疗过一个嗜考证的男孩小丁。他在广州一家省级重点高中读高二，当时每天晚上学习到凌晨两三点，早上五六点就起床。妈妈劝他注意休息，但怎么劝都没用，因为他太爱学习了，不这样做就非常焦虑。上初中的时候，小丁经常考全班第一名，但他对此很不满意，经常发誓一定要考全年级第一、全市第一。初三学习紧张是应该的，所以小丁的妈妈没有太在意孩子的这一做法。但上了高一后，小丁仍然如此拼命。甚至在暑假期间，小丁仍然一如既往的努力学习。他准备快鸟先飞，先把高一的知识学好，以保证自己在新学校取得好成绩。妈妈当时就动了念头，想带小丁去看心理医生，但小丁的爸爸反对，他认为孩子爱学习有什么不好？但后来，看着孩子日渐瘦弱的身体，以及过于亢奋的神情，小丁妈妈越来越担心孩子会垮掉，于是不顾丈夫的反对，带儿子来找心理医生了。过度奖励让人考试成瘾，于东辉说：“小丁染上试考证并不难理解。”原来，小丁在家里什么事情都不用做，他唯一的任务就是取得好成绩。有了好成绩，爸爸妈妈会给他各种各样的奖励。不仅如此，小丁的好成绩还是维持这个家的最重要支柱。他的爸爸妈妈关系不好，经常吵架，也闹过离婚。但只要小丁的成绩出现进步，他们就会变得非常开心，起码有一段时间不吵架。相反，如果小丁的成绩一直原地踏步，甚至出现倒退，爸爸妈妈的关系也会随之恶化。这是双重的压力，小丁不仅要为自己而好好学习。他还要为维持父母的关系而好好学习，因此他的忧患意识很重。只是他的成绩已够出色了，为了在全班名列前茅，已使尽了浑身解数。再提升一步，谈何容易？所以，他只能用时间去比拼。不过，于东辉强调。只凭高度的压力，一个孩子是很难考试上瘾的。只有快乐才会把他们带到这里。对小丁来说，取得好成绩既意味着可以随心所欲的得到他想要的一切，并且好成绩还让他当上了家庭的救世主，这都是对他的过度奖励。严重考试成瘾需要心理干预，于东辉说：“最严重的考试上瘾案例，当事人的心理机能已被严重破坏，就仿佛是一个恶魔控制了他们的心灵，让他们完全做不到趋利避害。相反，网络成瘾的孩子，起码在心理机能上。”基本上是正常的。很多有网瘾的孩子，要么是家里没有温暖，要么是父母给的压力太大。家从某种程度上说，已经成了他们的监狱。所谓的玩网瘾，不过是他们从一个糟糕的监狱逃到另一个糟糕程度较轻的监监狱而已。”他说。国内知名的心理学家、武汉中德医院的前院长曾奇峰也极力反对用“网络成瘾”这种词语去形容孩子。他认为，这个词语是一种妖魔化，并且忽视了网络对孩子的一定的保护作用。就记者所了解，在心理学界，这是大多数专家的共同观点。试考证危害更严重。教育学界也有不少专家持有这一观点。西安市教育协会会长许建国说：“试考证的危害不亚于迷恋网吧，过于迷恋网络需要心理干预。”考试严重成瘾，更需要心理干预。小丁在于东辉那里做了一段时间的心理治疗后，起码可以做到，不再每天都学习到凌晨两三点，而是减少到十二点。但在小丁爸爸的激烈反对之下，这次治这次治疗被中断了。非常可惜，我也很担心他的未来。于东辉说：“就我预料，如果这个孩子这样发展下去，他最后一定会成为偏执行人格障碍，成绩将成为他生活中的唯一支柱。这个支柱一旦坍塌。”他就有可能会成为精神分裂症患者。对这一点，我有更直接的了解。在北京大学上本科时，我楼下住的是数学系学生，其中一个同学因一门考试不及格患上精神分裂症。他发病时是深夜。当时光着身子绕着宿舍楼跑，边跑边喊：“我是北大的，我是北大的。”他之所以发疯，是因为他最大的精神支柱——得到好成绩，然后被认可，坍塌了。区分学习上瘾与考试上瘾。于东辉还强调。必须区分学习上瘾和考试上瘾。学习上瘾的孩子享受的是知识带来的快乐，这是天然的快乐，是好奇心得到满足的快乐，是对这个世界更多了一些了解后的快乐。这种快乐绝不会是单一性质的快乐，所以这种快乐无论有多大。都不会让一个人像前面提到的小白鼠那样，歇斯底里的去追求电击带来的快乐，至死方休。这是一种内部评价体系。学习上瘾的孩子，他们非常独立，知道是自己在掌控自己的局面，他们不会轻易为别人所动。长大以后，这样的孩子会更独立，更有创造力。相反，考试上瘾的孩子，他们的快乐其实是掌握在别人的手中。他们所追求的，不是知识带来的天然快乐，而是家长、老师等外人的奖励和认可。文章一开始提到的那个西安的高二女生，她只是为了得到老师的夸奖和同学的羡慕，她的学习动力全来自比较，即我一定要比别人得到的更多。如果有别人比自己考得更好，他就认为自己是失败者。有一次，她数学考试得了第三名。家人觉得还不错，鼓励他努力，继续努力。可他竟然两天没吃饭，说这是对自己考得这么差的惩罚。让孩子多点爱好。于东辉说，要防止孩子染上试考证，他有以下几条建议：一，不要只根据成绩好坏奖罚孩子。孩子取得了好成绩，可以和他一起分享快乐，但不必非得给予他很高的奖励，因为外部奖励太频繁，会夺走孩子内在的喜悦。他说：“对孩子而言，考试成绩好本身就是一种奖励。如果他很爱学习知识。”那么，这就是对他学习知识的认可，这会带给他内在的喜悦。这种内在的喜悦是最好的学习动力。但是，如果频繁给予物质奖励，这种内在喜悦就会被外在的奖励所取代，孩子的学习动机会因此变得不单纯。二，孩子考砸时。要给予理解，而不是责骂。多数是考证的孩子，其父母对孩子的学习要求相当苛刻。好考好了，一俊遮百丑，其他什么问题都可以不追究；考砸了，一丑遮百俊，其他方面做得再好也得不到认可。甚至，孩子考了全班第一。父母会说：“有什么好得意的？这点成绩就翘尾巴了？你考了全校第一才算有本事。”三，让孩子适度参与家务。很多家庭，学习成了孩子唯一的任务。在这种教育环境中，孩子最后只把成绩当成唯一精神支柱，就不难理解了。四、鼓励孩子有其他爱好，但不要把爱好当成任务，当成必须完成且必须做好的任务。那样一来，爱好也失去了其意义，变成压力了。总之，就是不要让孩子成为前面提到的小白鼠那样，只有考试这一种快乐。好的人生。应该有各种各样的快乐。